0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge hier bei Herzdrift Business. Heute habe ich meine liebe Freundin und Kollegin, die liebe Nina Romana, im Interview, äh, beziehungsweise ist es eher so ein, eine Tratsch podcast folge wo wir über um, Dinge sprechen, die uns gerade beschäftigen und was wir so für Learnings rausgezogen haben. Und ja, ich will gar nicht so lange eure Zeit in Anspruch nehmen und wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dieser Folge. Nina, wir haben ja die letzten Tage äh, Zeit miteinander verbracht mhm. und äh, wir haben über viele, viele Dinge geredet und zum einen auch über einen Struggle, den du hattest ähm, und was das Learning daraus war. Magst du das gerade mit uns teilen? Mhm.
1: Also generell muss ich ja sagen, ich bin jetzt seit, ja im Sommer waren sechs Jahre offiziell selbstständig, also voll selbstständig und ich muss sagen, es ging von Jahr zu Jahr, peu à peu immer, besser natürlich, was mich total gefreut hat, weil das ist natürlich der Wunsch jeder Unternehmerin, dass man sagt, okay, man startet sein Business und möchte damit erfolgreich werden und hofft, genug Kundenaufträge zu haben und man gewöhnt sich natürlich daran und man muss sagen, es ist natürlich ein schönes Gefühl, genug Kunden zu erreichen, gute Umsätze zu machen, ähm, erfolgreich nach außen zu sein und gekannt zu werden, also dass die Menschen wissen, wer du bist, deinen Namen kennen und ähm, deine Arbeit abfeiern und dieses Jahr war es etwas anders. Ich war ein bisschen, wie soll ich sagen, mm, ja, nicht nicht ich würde jetzt nicht sagen geschockt, aber es war schon ein bisschen speziell zu sehen, dass die Kundenaufträge ein bisschen weniger wurden, vor allem im Vergleich zu den letzten zwei Jahren, die sehr, sehr gut waren, ich sage jetzt mal diese zwei äh, Pandemiejahre, die mich sehr geprägt haben, wo ich total viel gearbeitet habe, wo ich viele Aufträge hatte, trotz ähm, Preiserhöhung. Und dieses Jahr habe ich halt, also eigentlich zum Ende letzten Jahres habe ich meine Preise nochmal erhöht, weil ich mich halt nochmal exklusiver aufstellen wollte. Und mir war schon klar, dass ich weniger Anfragen haben werde. Das war auch eigentlich so mein Wunsch. Aber dass es dann einfach so monatelang gar nichts war, war schon mal speziell auszuhalten. Und ja, das äh, war eine Challenge für mich irgendwie. Aber ich habe diese Ruhephase, ich nenne es jetzt einfach Ruhephase, einfach einmal auch für Dinge genutzt, die wir immer aufschieben, vor allem. Mm. Das mache ich dann, wenn weniger los ist. Das mache ich dann, ich mache mal die Website dann oder ich kreiere einen neuen Flyer, wenn ich dann mal Zeit habe. Und es war eigentlich nie Zeit die letzten Jahre. Und ähm, ja, ich habe mir aber gar nicht die Zeit für all diese Dinge, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, genommen, sondern eigentlich für all jene Dinge, die ähm, mich betreffen, sondern für meine Innenschau und zu schauen, okay, was macht's mit mir, wenn jetzt einfach mal so klar gesagt Flaute ist. Mhm. Und ich habe das einfach auch mal versucht auszuhalten. Also einfach mal zu schauen, okay, was was passiert mit mir im Innen, wenn im Außen mal nichts los ist. Mhm. Weil wir sind das ja irgendwie du kennst es sicher auch von dir selbst, dass wir immer arbeiten und noch eine Idee, noch eine Idee, vor allem als ja, MG, so immer so voll auf Gas und noch eine Idee und gleich in die Umsetzung und so, ähm, seine ganzen Themen, die eigentlich sonst da darunter auch noch leben und lebendig sind eigentlich, ähm, zu überdecken und denen gar nicht die Luft zum Atmen geben. Und ich glaube, ich habe jetzt wieder mal durchatmen können. Mhm.
0: Ja, ich finde es so spannend, dass du dieses Thema hattest. Und du hast, hast es jetzt auch gerade so schön gesagt mit diesem Aushalten. Also ich habe ja die Community gefragt, womit sie eigentlich so strugglen ne? in ihrer Selbstständigkeit. Und die meisten haben tatsächlich mal gesagt, die haben kaum Zeit oder gar keine Zeit für sich selbst mhm. ähm, oder ihre Familie. Das Ding ist aber, dass wenn diese Situation passiert, wie du sie gerade beschreibst, dass mal nichts kommt. Also du hast diesen inneren Wunsch, ich will ein bisschen Ruhe, ich wünsche mir mal ein bisschen Zeit für, für, für mich selbst. Plötzlich gibt dir das Universum das und du kommst in eine Panik, dass irgendwas nicht gut läuft. Gespräche mit äh, Fotografinnen geführt, die gesagt haben, ich habe überlegt, ob ich die Preise wieder runternehme wegen den Energiepreisen. Ne? Dann können es die Leute vielleicht sich nicht so leisten oder wie auch immer. Und haben sich in der Handel Handlungsposition gesehen, etwas wieder zu verändern, um das im Außen zu verändern. Was mhm. totaler Blödsinn ist. Ne? In dem Moment, wenn du aussprichst, ich wünsche mir mehr Zeit für mich selber, kannst du diese Zeit überhaupt aushalten, kannst du diese Ruhe überhaupt aushalten. Das muss man sich einfach tatsächlich stellen, ob das überhaupt funktioniert, dass wenn man diesen Wunsch ausspricht, das bekommt, das auch wirklich dann umsetzt oder dann halt wirklich in Panik gerät und denkt, oh mein Gott, die Welt geht gerade unter, ich habe keine Aufträge, ich kann. aber dann spreche halt den Wunsch nicht aus. Stimmt, Universum liefert, ungefiltert. Absolut. <lacht> Zum richtigen Zeitpunkt. Absolut. Ich finde ich find wirklich dieses, ähm, also man liest ja viel und man hört ja viel über Universum und der eine kann voll was mit anfangen, der andere wiederum nett. Ähm, aber ich fand dieses Bild, das habe ich in einem Buch gelesen, mit dem Genie. Ne? Also wenn du dem Genie einen Wunsch äußerst, der bewertet diesen Wunsch nicht, der filtert den nicht, der, der sagt nicht, oh, das ist jetzt gut für sie, oder oh, das ist nicht gut für sie, sondern der sagt einfach nur, ja, es ist mir Befehl und es ist egal, was du sagst, und wenn es das Thema, und das wollten wir auch gleich noch ansprechen, das Thema ist, ich nehme ständig zu, ja, mhm. es ist mir ein Befehl, dann wundert dich halt einfach nicht, wenn das passiert, ja. Mhm. Aber nochmal, darüber reden wir gleich, es ist ja so eine, so eine Runde, einfach so eine, so eine Talkrunde, die wir jetzt gerade einfach machen, mit Themen, die jetzt gerade einfach so kommen. Aber gerade diesen Struggle, wenn du jetzt diesen Struggle hast mit ich habe so viel zu tun und ich will einfach nur Ruhe, ich will einfach nur mal durchatmen. Dann bitte, wenn es dazu kommt, dass das Universum dir das gibt, musst du es halt aushalten, mhm. musst du es und darfst es genießen und nicht gleich wieder in eine Panikattacke. Weil das das ist, das steht man noch komplett, in, also passt halt einfach null zusammen.
1: Ja, vor allem, ich glaube einfach, dass das wirklich das größte Problem der Menschen ist, dieses Nichts. Und die Leute glauben, wenn sie sagen, ich werde jetzt mal ein bisschen nichts tun oder ich lehne mich zurück und mache mal gar nichts, dann ist das so, ich nehme mir ein Buch, das ist aber auch schon was, was du tust. Ja, absolut. Ähm, ich nehme jetzt mal mein Handy oder ich mache mal das, mache mal das, aber ich mache jetzt mal nichts, weil die Kinder sind nicht da, die, mein mhm. Mann ist gerade nicht da oder, oder, oder. Aber im Endeffekt nichts tun ist echt da zu sitzen und und leer zu werden. Mhm. Leer. Selbst jeder Gedanke ist etwas. <lacht> ja? Absolut. Und das, das kann man ja auch nicht abstellen, aber nee. das ist nichts tun und das Aushalten ist so eine Challenge. ja. Es ist so herausfordernd und es gibt dir aber tatsächlich, wenn, wenn du es wissen willst, <lacht> den Blick auf die Dinge, die schon lange angeschaut werden möchten halt, die die sonst nie Platz gefunden hätten oder nie Platz finden, weil einfach immer was drüber liegt. Die Arbeit und der Sport und und die Kinder und da ein Event und, und dort irgendwas. Also ständig irgendwas, was diese Ebene über überlagert mit Dingen. Mhm. Und... Ja leer werden ähm, leer werden ist eigentlich das richtige Wort dafür das ist ganz schön mhm.
0: ganz schön herausfordernd ja das ist krass obwohl du nichts tust ist es super anstrengend das,
1: ja <lacht> ja tatsächlich da weiß ich gar nicht was anstrengender ist richtig viel zu tun ja. oder,
0: oder ich glaube die Ruhe Nichtstun. ich glaube wirklich dieses nichts tun ist super super anstrengender wie diese ganzen weil das Ding ist wenn du wenn du einen vollen Terminkalender hast weißt du was zu tun ist ne? mhm. bei dem sich leer machen kannst du gar nichts tun du musst es passieren lassen und das können wir menschen einfach nicht wir können nicht Dinge passieren lassen weil wir denken wir müssen immer alles im griff haben ja und es gibt keine struktur ne es gibt keine struktur es ist einfach sein
1: ja sei mit dem was ist ja, ja. sagte osho schon ja. und das ist so wenn man sich das jetzt mal so auf der zunge zergehen lässt sei mit dem was ist dass die leute sich mal bewusst werden bin ich jetzt überhaupt gerade im moment
0: ja. was ist denn jetzt gerade eben ja. Das ist schon. Aber auch alleine in diesem Moment zu sein. Ich würde behaupten, dass 99,9 Prozent der Menschen nicht im Moment sein können. Und ich zähle mich definitiv mit dazu. Ja, ich auch. Vor allem, wenn du zu viel im Außen bist absolut. und ständig halt dein, dein Kopf
1: in ganz vielen unterschiedlichen Angelegenheiten ja. herumschwirrt, dann. Wie oft du hast du
0: dich dabei erwischt? irgendwie was zu tun und um mit dem Gedanken, woanders zu sein oder noch fataler mit jemandem zu sprechen und um mit den Gedanken schon wo ganz anders zu sein. Ja, sicher Sehr
1: oft. Voll. Ja. Also das war jetzt auch nicht so, dass ich da wochen- und Monate lang nur im im, im Leerwerden-Modus war, oh, sondern natürlich ist mein Daily-Business auch gelaufen. Also ich hatte nicht nichts zu tun. Es war nur so ein Thema mit den Anfragen, die halt viel weniger waren, der Blick in den Kalender und mal kurz diese wie du sagst, Panikmomente, die dann aufkommen mhm. und sagen, okay, wie, wie geht sich das alles aus, sind die Fixkosten gedenkt, das Rad rennt schon. Mhm. Und du denkst dann so, okay, 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 Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Und ich immer dieses Vertrauen drauf. Es war immer früher auch so, wenn ich gesehen habe, in den nächsten drei Wochen ist es noch nicht so viel im Kalender, war immer der Blick in den Kalender und dann immer so, ich vertraue darauf, dass da jetzt bald wieder meine Aufträge drin stehen Und das war dann auch immer so. Und ich habe dann auch mich immer wieder jetzt so geerdet, Nina, du hast deine Preisstruktur verändert, du, du wirst nicht mehr den, den jeden da draußen ansprechen, du wirst nicht jeden bedienen können. Das muss einem halt auch klar werden und dann auf das habe ich mich auch oft zurückbesinnen müssen. Du hast eine Entscheidung getroffen und das ist natürlich auch eine neue, eine neu, äh, ein neues Feld, auf das du dich irgendwie einlassen musst, dass du das jetzt auch mal akzeptierst, das nicht mehr hin zum Kunst anfragt sondern dass du dich spitze aufstellst einfach, ja. Wenn wir das jetzt zum Beispiel mit einer Designerhandtasche vergleichen, man kann das jetzt auch mit jedem anderen materiellen Gegenstand wahrscheinlich ähm, vergleichen und ummünzen, dann kann man auch sagen, nicht jeder wird jetzt in den Louis Vuitton-Shop gehen zum Beispiel, weil das ein anderer Anspruch ist halt auch. Mhm. also und, und so ist es halt auch bei meiner Art der Fotografie, dass jetzt nicht mehr jeder bereit ist, den Betrag für diese Art meiner Fotografie zu bezahlen.
0: Mhm.
1: Und das, das ist okay,
0: mhm.
1: weil nicht jeder muss Louis Vuitton, nicht jeder muss Rolex, absolut. ich sage jetzt irgendwelche Marken, ja, ja Entschuldigung, absolut. Werbung und, und so, aber oder einem fahren ja, aber es wird immer Menschen geben, die das mhm. möchten und mhm. es wird immer Menschen geben, die bereit sind, genau dafür mhm. Geld auszugeben, weil ja, weil ihm das einfach wichtig ist. Das ist jetzt nur das kleine Seitennotiz, da bin ich jetzt ein bisschen ausgeschwiffen. Aber das hat mich auch wieder so runtergeholt und zu so sagen, Nina, du hast eine Entscheidung getroffen und du musst halt jetzt auch damit rechnen, dass sich das dahingehend auch verändert. Ja. Ja? Und nicht so easy cheesy läuft wie die letzten zwei Jahre, wo du halt viel mehr wahrscheinlich in das Feld eingeladen hast. Ja. Und immer wenn ich mir das in Erinnerung gerufen habe, war das so, ja, es ist total okay. Und du wolltest ja mehr Freizeit. Hm. Und du wolltest ja einfach auch mehr Zeit für dich. Wie hm. du sagst, hm. kann ich jetzt überhaupt damit umgehen? Hm. Das challenge dich natürlich. Hm. Aber ich hatte echt dann einen wunderschönen, entspannten Sommer. Also hm. ich muss dann auch sagen, das war dann ein paar Termine, aber viel Zeit für mich. Dieses, hm. oh, ich kann mich jetzt mal auch kurz auf, mein, auf meine Terrasse legen und das genießen.
0: Hm. Und
1: muss jetzt nicht bei 40 Grad vorm Computer sitzen und Bildbearbeitung hm. wuppen. Ja. ja ja schon schon cool irgendwie
0: jetzt bin ich schon ganz fan damit aber es war schon sehr herausfordernd obwohl es eigentlich ja eigentlich wenn man das so von außen betrachtet gar nicht so heftig ist aber irgendwie dann doch ne also es ist eine also wenn man wenn man guckt ne, mit was ähm, haben Menschen einfach ihre ihre struggles und das sind ja ganz oft viel viel größere Dinge als nichts zu tun ja also wenn man das so als Vergleich sieht und dass so eine so eine Kleinigkeit einen so herausfordert, das ich finde das einfach, ich finde das total genial. Aber das und das sage ich auch immer wieder oder oder diesen Gedanken habe ich auch immer wieder. Ähm, du wünschst dir das, okay, aber erlaubst du es dir auch? Mhm. Und das ist in vielen Dingen so. Es ist egal auch ne, du wünschst dir keine Ahnung einen gewissen Umsatz, ja, aber erlaubst du dir diesen Umsatz auch wirklich zu machen? oder egal, ob es jetzt die Anzahl an Kunden ist oder wie auch immer. Also wir müssten mal gucken, ob unsere Wünsche sich deckeln mit dem, was wir uns wirklich erlauben am Ende. Stimmt. Weil wenn das nämlich im Konflikt steht, dann kann, kann das nicht funktionieren. Dann funktioniert das nicht. Deswegen auch einfach da den Hinblick darauf, schau dir mal deine Wünsche an, die du mal irgendwann aufgeschrieben hast, die vielleicht inspiriert von außen sind, ob es deine wahren Wünsche sind, mal dahingestellt, weil wie oft übernehmen wir die Wünsche von anderen, weil wir das irgendwie sehen, ah, oh, die ist super erfolgreich und ich will so sein wie die und ich will so viele Aufträge und diesen Umsatz und hin und her. so. Aber horch doch mal selber in der Zeit, wenn du nichts zu tun hast, <lacht> horch doch mal einfach rein und schau mal, was will denn ich ich als Nina oder ich als Lydia, was will denn ich jetzt wirklich? Mhm. Unabhängig von dem, was das Außen mir suggeriert sein zu müssen oder zu wollen. Was will denn eigentlich ich? Und ich ähm, auch dieses äh, ständig dieses Streben. Ich will nach mehr. Ich will nach mehr. Aber willst du das wirklich? Oder reicht dir das, was du jetzt gerade hast? Und du willst einfach viel mehr Zeit mit deiner Familie verbringen? Oder du willst Klavier spielen oder du willst ganz lange Spaziergänge machen oder reisen oder wie auch immer. Also sich da immer wieder zu hinterfragen, was will ich wirklich, wenn das außen lahmgelegt ist, wenn wir den Fernseher außen aus mal ausschalten, was will ich und dann gleichzeitig dieses, und erlaube mhm. ich es mir. Ich finde es so spannend. Das ist dann diesen, die
1: Herausforderung. Das ist die mhm.
0: Herausforderung. Weil wenn du es dir nicht erlaubst, kannst du es nicht bekommen. Das funktioniert das nicht. Das ist ein absoluter Konflikt, in dem man sich da sich befindet.
1: Das ist total interessant, dass du jetzt auch vorhin gesagt hast, ähm, wenn ich mich dazu entscheide, eben zum Beispiel jetzt auch meine Preise anzuheben und dann echt merke, dass das verändert und dass ich weniger Anfragen habe und deswegen auch weniger Shootings. Und mhm. das mal zu hinterfragen, ob das eh noch, also so... wie einchecken irgendwie, ist das eh noch das, was ich wirklich mhm. will und mir wünsche. Oder wäre ich gerne eigentlich niedrigpreisiger, weil ich mich damit wohler fühle. Das ist mhm. ja auch irgendwie so ein bisschen mhm. mh, eine Überprüfung. Mhm. Weil ich war zum Beispiel so, ich wollte es ja wirklich, weil ich hätte ja auch einen Rückzieher machen können und sagen, okay, ich mache die Preise wieder günstiger, weil ich würde schon gerne jetzt wieder einen laufenden Geldfluss jeden Tag oder wöchentlich, wie auch immer, haben und hätte mich aber damit, ich weiß es, wenn ich tief in mich reinhöre, selbst damit beschissen. Also ich hätte mich da einfach verarscht, mhm. weil ich war ja davon überzeugt oder ich bin doch immer davon überzeugt, mhm. dass ähm, ich äh, ähm, den Wunsch und den Anspruch hatte, mich höherpreisig zu positionieren mhm. und dann musst du einfach fragen, willst du das wirklich, mhm. bist du das und ja, das bin ich, also ich hätte mich echt selbst betrogen gefühlt, wenn ich gesagt hätte, gut, alles auf alles zurück und das Problem an der Geschichte ist dann, dass du nach außen total unglaubwürdig wirkst,
0: Absolut. weil die würden
1: dann sagen, ach so, sie macht's ja dann eigentlich auch für 200 weniger, na ja dann, easy. Mhm. Aber das war bei mir nicht. Ich habe gesagt, Nina, du, so, du musst es halt auch aushalten, du musst auch irgendwie die Konsequenz daraus ziehen, mhm. und Anführungszeichen. Weil das ist, glaube ich, auch das Fatale, dass dann die Kolleginnen unsicher werden, aber ich habe halt mein Selbstwert irgendwie schon sehr gut gestärkt, dahingehend, dass ich weiß, dass ich da nicht runter muss dann von mhm. meinem Preis, um dann doch wieder jeden Tag Shooting mhm. zu haben und doch wieder keine Freizeit dann gewinnen mhm. zu können. Ja, das, ist,
0: das sind also die Dinge, die dann ungefragt so in mein Feld gekommen mhm. sind, mit denen ich mich beschäftigen habe dürfen. Du hast gerade auch was Spannendes gesagt, eine Entscheidung zu treffen mit allen Konsequenzen, die damit einhergehen. Mhm. Und das muss, glaube ich, jedem bewusst werden. Egal, welche Entscheidung du triffst in deinem Leben, es gibt immer eine Konsequenz. Kann ich diese Konsequenz halten? Ja. Kann ich sie aushalten und bin ich, bin ich okay damit? Dass, und es ist egal, was ob es jetzt die Preise erhöhen ist oder sich äh, irgendwie spitzer zu positionieren oder vielleicht einen Bereich der Fotografie aufzugeben, was auch immer im privaten Leben Menschen gehen zu lassen oder Freundschaften zu beenden oder whatever, bin ich bereit, die Konsequenz wirklich zu tragen. Und das muss jedem vor einer Entscheidung auch bewusst werden. Das ja. ist immer ganz wichtig.
1: Und das bedeutet natürlich, mutig zu
0: sein. Absolut. Und
1: da gibt es halt, da, da kneift es halt dann irgendwo. Das ist, wird unbequem, aber ja. das ist ja einfach dieses Thema. Wenn wir uns wo hinaus bewegen, ist es immer unbequem. Aber ja. in den seltensten Fällen haben die Menschen dann gesagt, ich bereue das. Ja. Aber man muss es halt auch kurz mal durchhalten. Ja? Das ja. ist wie wenn ich wieder versuch anfangen zu laufen, dann wird es am Anfang halt auch noch ein bisschen mühsam sein, ein bisschen schneller aus der Puste sein, als wenn ich dann schon das ganze drei, vier Wochen praktiziere. Mhm. Und dann merke ich aber auch dieses Gefühl dazu, und das ist so genial, du sagst, boah, das hat sich so ausgezahlt am Anfang, mhm. da einfach durchzuhalten. Mhm. Ja, Nur in dieser schnelllebigen Zeit haben die Leute einfach auch überhaupt kein, man sagt in Österreich dazu, Sitzfleisch, mhm. dass man da einfach standhaft bleibt und das mal aushält, Geduld einfach auf gut ja. Deutsch. Und ähm, ja, das kann man auf alle Lebensbereiche ummünzen. Ja, Irgendwie mutig zu sein, neue Entscheidungen zu treffen und die Veränderung, die damit einhergeht, auszuhalten. Das, ja. das, das, das muss sich einfach in das Alte wie soll man sagen, wir wir sind ja so konzeptioniert, wir wir arbeiten, wir arbeiten sind in einem System drin, wir haben unsere Morgenroutine, wir machen jeden Tag denselben Handgriff, mhm. das sind wir schon so gewohnt. Mhm. Nur wenn der Körper auf einmal jeden Tag mit dem linken Stand, mit dem rechten Fuß aufsteht, dann spürt man da auch mal einen Unterschied und dann muss man das auch mal trainieren, wie mhm. alles andere im Leben auch mhm. und dann ist es halt am Anfang komisch. Mhm. Ja? Aber wenn man davon überzeugt ist und wie du sagst, die Wünsche, die man hat, auch wirklich umzusetzen, sagen, ja, ich will das aber und mhm. ich nehme alles, was damit auch einhergeht auf mich, dann kommt am Ende einfach irgendwie nur Happiness, Glückseligkeit, mhm. weil
0: du was Neues erfahren Spannend. darfst. Ja. Und auch da diesen Perfektionismus wegzudenken. Ich denke jetzt da gerade dran, äh, weil wir das Thema auch hatten zu zweit, das Thema Gesundheit, Körper, mhm. Wohlbefinden, Abnehmen. Das ist ja bei mir, sage ich mal, auch gerade sehr präsent, schon die letzten Wochen auch auf meinem Instagram-Account gewesen wo immer wieder gefragt wurde, wie hältst du es durch, wie machst du es und hin und her. Und ich glaube, egal welche Entscheidung du triffst, du musst nicht von vornherein denken, du musst perfekt durchhalten. Jeder Tag ist die Chance, es besser zu machen als gestern. Mhm. Und es ist, wir haben <lacht> eben gerade, wir saßen wir haben Pizza gegessen. So what? Also ganz ehrlich, gar kein Problem. Morgen sieht die Welt dann wieder anders aus und dann macht man statt der Pizza vielleicht einen Salat oder irgendwie ein gesundes Couscous, was weiß ich was. Ne? Aber auch da, Denkt mal nicht, dass die Menschen, die am Ende wirklich was erreicht haben, dass sie das durchgängig und perfekt umgesetzt haben. Das ist so wichtig, dass du das sagst, Lili. Genau das, was du jetzt ausgesprochen hast, habe ich mir in dem Moment gedacht, dass ich das
1: uns hinzufügen muss. Weil die Leute glauben immer so, boah, Arschbacken zusammenkneifen Nein. und auf alles verzichten und deswegen dann so aussehen oder den Erfolg zu verzeichnen. Ja. Das stimmt gar Nein. nicht. Am Weg zu unseren... Erfolgen haben wir einfach auch Struggles und haben wir einfach auch Themen und und Rückfälle, also wie Rückschläge. Es ist ganz menschlich einfach nur und wir sollten alle aufhören, dauernd zu denken, dass jeder einfach nur perfekt, ganz gerade ins Ziel läuft. Mhm. Lüge. Absolut. Jeder, der dir das erzählt, lügt dich direkt an. Ja. Also mein Gefühl. Nee, ich, ich, also, also da bin ich auch voll, voll überzeugt, dass das nicht so funktioniert. Nein. So, wie du sagst, wir müssen dann offen und sagen, du ja, und die ersten fünf Kilo waren eine Challenge, aber dann ging es gut. Und dann dazwischen habe ich mir mal eine Pizza und ein Eis im Sommer gegönnt.
0: Ich finde das auch absolut Die Dosis macht schlimm. das Gift. Absolut. Außerdem. Absolut. Ich glaube, ähm, ich würde sagen, du versagst erst dann, wenn du es nicht nochmal versuchst. Wenn du nicht nochmal den Tag als neue Chance siehst, das ist für mich dann Versagen. Nicht, dass ich jetzt, oder dass wir heute Pizza gegessen haben, das ist für mich kein Versagen, das war ein absoluter Genuss. Und es hat, und es hat Freude bereitet, das schüttet absolut, ja auch Glückshormone aus. Absolut. Und dann, und, und dann, das ist für mich tatsächlich kein, kein Versagen. Versagen ist, wenn ich dann morgen, wenn ich heute sage, ach, scheiß drauf. Jetzt haben wir halt einmal eine Pizza gegessen, jetzt brauche ich mich darum, nicht mehr zu kümmern und mache es morgen dann Ab genauso weiter. morgen können wir weiter. schon wieder Süßigkeiten zum Frühstück essen. Genau, so so ja. in die Richtung. Ja. Das ist dann tatsächlich Versagen. Aber nicht, wenn du einmal den Fehler gemacht hast, irgendwie was zu essen, was du denkst. dass Also für mich persönlich, ich sag mir ich darf alles essen, also ich verzichte auf gar ja. nichts. Ähm, natürlich, also zu dem Thema, das ist immer die Frage, wie hast du das gemacht? Es gibt kein Rezept, wo du ganz easy peasy an das Gewicht kommst. Ja, vor Was allem jeder hat, jeder hat einen
1: anderen Körper, jeder hat ja. einen anderen Le Lebensstil einfach. Also du musst es auf deinen Lifestyle einfach ummünzen. Absolut. Was lässt sich gut in deinen Alltag integrieren? Ja. Und Das ist bei jedem einfach unterschiedlich.
0: Nee, ich glaube aber auch, die Leute, die wollen immer eine Abkürzung. Die wollen irgendwas, wie es einfacher geht. Ja. Weil die sehen dann ne, diesen Erfolg, keine Ahnung, wie viele Wochen das jetzt sind? 20 Wochen mhm. oder was? 16 Kilo? Und dann sehen die das und denken sich, Oh, wie kriege ich das am einfachsten auch hin? Ja, aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Lüdi, was einfach zu Beginn? Ich habe da nicht so, also ich bin da ganz ehrlich, ich habe eine Entscheidung getroffen, aber ich habe mir übelst den Druck rausgenommen. Ah, ja, gut, das
1: ist gut, ja. Also das
0: muss ich, ja, ich weiß nicht, ich glaube, und das ist das. dieser klickmoment wenn du diesen... Ich glaube, dass es, wir lernen ja aus Schmerz oder in der Freude. Ne? Und mhm. ich glaube, du musst diesen einen Punkt erreicht haben, wo du sagst: Es gibt gar kein Zurück mehr. Für mich ist die Entscheidung getroffen. Ich habe so oft schon abgenommen. Ich habe so oft das und es war nie diese Entscheidung. Haben wir doch alle, oder? Me too. Und es war nie diese diese straite Entscheidung, wo es gar kein Zurück gab. Für mich gab es gar keine andere Alternative. Und deswegen war es für mich nicht. Schwer per se, aber mhm. es ist ja auch eine Definitionsfrage. Ja. Also ich habe dann einfach nur, wie gesagt, auch mal nicht verzichtet, sondern einfach mal gegessen. Das, was ich gemacht habe, war ja Kalorien zählen oder was ich nach wie vor auch mache, um mir den Druck rauszunehmen und um zu wissen, okay, ich kann das essen. Was wie, Also was kann ich essen, damit ich so viel wie möglich essen kann mhm. und trotzdem in dieser Range bin? Mhm. So. Und dann sind dann halt gewisse Sachen rausgeflogen. Das war für mich fein. Und wenn ich Bock auf die hatte, dann habe ich die gegessen und habe von anderen Dingen weniger gegessen. Ja, super. Und also das, ähm, ich glaube, dass viele das tatsächlich als die übelste Qual sehen. Aber, und das nochmal, um, um, um nochmal darauf zurückzugehen, wenn du die Entscheidung aus einem Schmerz in einem Klickmoment triffst, wo es kein Zurück gibt, ist das nicht schwer. Ja. Entweder, also wenn... Jetzt dürfen sich selber alle ein bisschen reflektieren und fragen, okay, bin ich überhaupt an dem Punkt, wo es mir wirklich gegen den Strich geht, dass ich so bin, wie ich bin oder ne, das Gewicht habe oder whatever. Mhm. Oder ist es bin ich noch in der Komfortzone und es ist noch eigentlich ganz angenehm? Das ist jetzt halt die Frage. ne Also auch, auch aus der kannst du eine Entscheidung treffen. Ich glaube aber, dass, dass es einfacher ist, wenn wir jetzt über die Einfachheit halber sprechen, einfacher ist, das durchzuziehen, wenn du in diesem Klickmoment die Entscheidung getroffen hast. Und das ist in Anführungsstrichen schwieriger ist, wenn du eigentlich noch recht fein mit dir bist, aber es doch ganz nett wäre, wenn es doch anders wäre. Ich glaube, dass du dann Schwierigkeiten hast, das durchzuziehen, weil es ist ja eigentlich gar nicht so wild. Weißt du, ich mm -hmm. meine, mm -hmm. es muss das schon sehr
1: doch, wehtun. Es muss wehtun, dass man die Entscheidung ja. trifft. Ich sage auch immer, die Schmerzgrenze. Das muss schon, da muss schon richtig der Kochtopf brodeln, ja. bevor er explodiert. Ja, <lacht> weil ja, ich war auch so an einem Punkt, ich habe auch lang zugesehen und das waren immer so Monate, wo ich mir gedacht habe, ja, schaut eh gut aus. Ja, oh. dann gab es wieder Momente, so, nein, schaut eigentlich nicht mehr gut aus. Schaut auch nicht mehr gesund aus. Und das war das so mein Punkt. Ich will einen gesunden Körper haben. Und mit einem gesunden Körper läuft es besser durchs Leben. Du bist mental auch viel gesünder. Mhm. Habe ich das Gefühl. Und ähm, der Wunsch nach einem Kind ist ja bei uns da. Und ich denke mir immer, wenn das Fundament, sprich, das Fundament nicht gesund ist, kannst du darauf kein Haus bauen, sprich, mhm. wie soll ein nicht gesunder Körper ein gesundes Kind mhm. ähm, austragen können? Das war immer so mein Zugang, also ich habe das noch immer, das ist so mein Sinnbild und das, das erdet mich total, weil ich sage, ja, das eine funktioniert und in dem anderen nicht, also klar, kann funktionieren, es funktioniert bei vielen Leuten, die weit über im Gewicht wahrscheinlich sind, die keinen gesunden Lifestyle haben, also, das ist einfach ein Wunder, was da passiert. Das wissen mhm. wir. Und das kann so auf so vielerlei Wegen und durch so vielerlei Körper auf diese Welt kommen. Aber für mich persönlich, das ist einfach meine Geschichte und mein Wunsch an mich, ich möchte einen gesunden Körper, um irgendwann auch ein gesundes Kind auf die Welt bringen mhm. zu können. Und ähm, nicht dann mit... Plus Kilos in die Schwangerschaft mit plus plus Kilos aus der Schwangerschaft und dann mit Kind gar nicht mehr dazukommen, Sport zu machen. dann kommen alle Geschichten wieder zusammen. Mhm. Und ich denke mal, wenn ich schon gesunder reingehe und meinen Lifestyle weiterhin auch ganz gut leben kann, passiert mir das gar nicht, dass ich dauernd meinen Körper so raufschnelle mhm. auf 10 Kilo plus, 10 Kilo runter. Ich meine, unser Körper ist ein Wunderobjekt, was der schafft, ja? Er mhm. bringt Kinder zur Welt, er trägt uns jeden Tag durchs Leben, mhm. der verzeiht uns so viel, so der gut. verzeiht uns so viel und 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 den dann noch unnötig da zu drillen plus minus plus minus Jojo-Effekt, da mhm. dort, das kann nicht gut sein. Mhm. Also ich denke mal, wenn man dann, ich habe das einfach so für mich dann entschieden und dann rational einfach gesehen, ja, macht halt Sinn, gell, wenn mhm. der Körper schon von vornherein gut mhm. gestärkt ist, gesund ist. Mhm ich weniger habe und und einfach mich auch gerne im Spiegel ansehen und denke, okay, wow, das Bäuchlein ist jetzt auch ein bisschen zurück. Ich, ich, ich habe das total rausgenommen, den Druck von, ich brauche ein Sixpack, und mega das mhm. wird mein Körperbau und so wie ich bin und konzeptioniert bin, einfach nie sein und das passt doch mhm. Ich, ich möchte es auch gar nicht, aber mhm. ich möchte dieses Bisschen, was mich doch stört und nicht immer da war,
0: mhm.
1: gerne wieder verabschieden, mhm. liebevoll. Mhm. Und ich denke mal, man kann aber auch jeden Tag sagen, okay, ähm, weil viele dann so radikal abnehmen und mm. dann so drillen und dann gehen, fallen die da auch, auch vielleicht so gerne eine, in so eine Essstörung, da muss man auch total aufpassen, mm. sondern jeden Tag auch sagen, heute war ich vielleicht nicht, vielleicht auch weil es zyklisch bedingt war. Heute ist es mir nicht so gelungen wie die letzten zwei Wochen, aber auch sagen, okay, Körper, danke, dass du das auch für mich heute mitnimmst. Und morgen mache, machen wir es wieder gemeinsam besser. Mm. Ich denke, man muss sie noch mitnehmen mit dem Sprechen. Das Kommt für viele jetzt vielleicht komisch, aber am Abend vielleicht einfach die Hand auf den Bauch oder auf die Brust die Augen kurz schließen und das ein bisschen mit in die Dankbarkeit am Abend nehmen oder in der Früh, wann auch immer das für dich in Ordnung ist, aber ähm, du kannst Körper und Geist nicht voneinander trennen, das ist ein Ding, ja, und das muss uns auch auf dem Weg von der Gewichtsabnahme oder was auch immer wir im Leben machen, ähm, bewusst sein.
0: Ja. Boah, ich habe gerade zehn Trillionen Sachen, die ich gleichzeitig den, 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 sagen Denn ich glaube, wir müssen da jetzt noch fünf oh Episoden mein splitten. Oh Gott! Also ja. ich beginne von Anfang an. Ich hoffe, ich kann mir den Rest auch noch merken. Du hast äh, eben gerade was richtig Cooles gesagt. Und Das war dieses, ähm, der Körper verzeiht einem viel. Und wir hatten vorhin zusammen, als wir gesprochen haben, ein Sinnbild für die Pflanze, die hier steht bei mir in der Küche. Was ist das nochmal für eine Pflanze? Weißt ich sage, steh auf Männchen. Dazu. Steh auf Männchen. Die meisten, äh, die nicht gut mit Pflanzen umgehen und diese Pflanze haben, wissen, welche es ist. Die ist <lacht> und, immer traurig. Das ist eine Pflanze, die man sich gerne kauft, weil sie so viel verzeiht
1: und genau, nicht viel braucht. Genau, und deswegen, so, so
0: bin ich jetzt gerade darauf gekommen, weil ich habe hier nämlich diesen Stehaufmännchen, ich weiß nicht, wie der heißt, Fiskus, nee, ich habe keine Ahnung. Wir können es ja nochmal nachschauen. Wir können ja gerne nochmal nachschauen und der wird immer traurig, wenn das nicht gießt, wird er dann traurig und er verzeiht dir aber, dann wenn du ihm wieder Wasser gibst und dann steht er wieder auf und das ist wirklich die Pflanze für die meisten Menschen da draußen, die nicht gut mit Pflanzen umgehen können, wie zum Beispiel mir, ich habe sehr viele von diesen Pflanzen, weil ich mir denke, okay, die überleben auf jeden Fall bei mir. Ähm, und wir haben drüber gesprochen, weil die, ich habe zu denen ja gesagt, ja, aber die Blätter sind irgendwie nicht so gut und, ähm, was kann ich der, was, was kann ich ihr denn Gutes tun, ne? Und dann sagt sie ja dann vielleicht mal ein bisschen neue Erde. Erde in Form von Fundament, wenn man das Ganze jetzt auf den Körper wieder so mhm. ein bisschen überträgt. Das mag, das mag die ganz gerne. Und ähm, das ist wie, hast du ja gesagt, wie so eine Haarkur quasi für die Haare. Genau, Wasser so. bekommt sie eh immer. Das kann man wie Shampoo nehmen zum Beispiel, wenn genau. man das jetzt ummünzen will. Und genau. die neue, frische Erde ist halt auch so ein bisschen wie eine Haarkur, eine Maske, genau. die man länger genau. mein. einwirken lässt. Ja. Und das ist ähm, und, und dann, und dann wird sie wieder. ne? Und ich, ich habe vorhin zu Danina gesagt, eigentlich kann man doch diese Pflanze total irgendwie sinnbildlich dafür... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, für was ich das gesagt habe, aber jetzt, als du das gesagt hast mit deinem Körper, der verzeiht viel, habe ich mir Ding, 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 Ding. Die Pflanze, die verzeiht auch super, super viel. Ähm, aber ich glaube, dass wenn ich diese dieses Fundament, also sprich auch die Erde nicht verändere, dass das irgendwann mal der Pflanze dann doch zu viel wird und sie zumindest nicht gesund aussieht. Und mhm. jetzt sind wir wieder bei dem Thema Körper. Aber trotzdem lebt. Sie lebt, ja. so wie wir auch. Unser Körper ist aber nicht gesund. Die Blätter sind hier in dem Fall nicht gesund. Mhm. Ja, also das mal als als so als so ein, so ein, <lacht> als so ein Bild jetzt einfach. Ähm, und und äh, ja, da auch einfach zu sein zu sehen, ja, der Körper verzeiht dir viel, aber du hast halt die Möglichkeit, entweder jetzt ein bisschen Erde in dein Fundament zu gießen, also Gesundheit, gesunde Ernährung oder whatever, Sportbewegung in dein in in, in dein Fundament ähm, deinem Körper Gutes zu tun. Also in dem Fall der Pflanze die Erde zuzuführen damit dann am Ende was passieren kann im Außen, also sprich, dass du dich dann auch wohler fühlst, gesünder bist. Und ich fand das gerade so stark, wie du gesagt hast, nur ein gesunder Körper kann ein gesundes Kind zur Welt bringen oder ein kranker Körper ist schwierig, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Ich finde es so, das ist so richtig Ouch mhm. für die meisten da draußen. Ja. Ja. Sorry, wenn man das so sagt, aber es, und ich zähle mich auch dazu. Ich war auch nicht gesund unbedingt. Ähm, aber wie, was, wie, was für eine Wahrheit und Ehrlichkeit, gerade dahinter steht, hm. wenn du sagst, ein kranker Körper kann schwierig ein gesundes Kind zu überbringen. Autsch! Aber es ist so wahr!
1: Ja, weil das Problem ist allein schon, dass dir dann, wenn du deine ärztlichen Kontrolluntersuchungen hast und der Arzt dann immer sagt, ja, sie sind aber da schon gefährdet oder sie sind Risikopatient oder sie sind eine Risikoschwangerschaft und du hörst nur mal bam, 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 Panik, Angst, Risiko, Oh, und du bist eigentlich nur in Alarmbereitschaft und dein einziger Wunsch ist, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, dass du gesund bist, dass du eine unbeschwerte Schwangerschaft hast und du es poppt halt überall nur so negativ Werben auf, wo du denkst, so oh Gott, nein, oh, Hilfe. Aber ich denke mal, wenn man von Anfang an einfach da schon mal so auch eine gute nein. Einstellung zu der Sache hat und natürlich dann auch noch was Gutes tut für seinen Körper, so. dass das sicher der Game
0: Changer ist nach, und nach. Also ja. Ich finde es gerade so stark, was du gesagt hast. Es fallen mhm. mir natürlich gleich instant nicht die ganzen Sachen auf. Weil, kennst du das Gefühl, <lacht> wenn jemand redet und denkst, oh, dazu willst du was sagen und dazu willst du auch ja. noch was sagen und dazu willst du auch noch was sagen und dann... Da ja. Aber du, du bist sehr gut im Merken, das ist sehr super. Nein, eigentlich gar nicht. Das ist, ich habe die ganze Zeit, du hast geredet und ich die ganze Zeit so, verzeiht, verzeihen, verzeihen, <lacht> 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 Damit ich weiß, was ich sage, weil der ja. Gedanke so gut war. So. Und dann habe ich natürlich äh, straight die anderen Sachen vergessen. <lacht> auch noch so genannt
1: hast. Was, was da jetzt noch so aufgepoppt ist, ist so, ähm, wie du das mit der Pflanze jetzt so gut erklärt hast, wir geben ihr quasi wieder neue Erde und halt Wasser und vielleicht ein bisschen Dünger, dann ist es nochmal besser, dann wird sie ja auch noch schön grün und saftig und ich denke mal, das ist das ganze Wort dazu, irgendwie ist es, so, es ist nährend und nährend, die Pflanze nährt sich durch ihre Erde und durch das Wasser und durch die Sonne, die sie bekommt und wir wollen uns ja auch auf tieferen Ebenen nähern. Also sie möchte wieder mehr Wurzeln, dann kriegt sie grünere Blätter, vielleicht stärkere Blätter sogar. Und ich finde, nähern ist so wichtig, weil wir nähern uns nicht nur mit der Nahrung, die wir zu uns nehmen, sondern auch mit unserem Umfeld, mit dem, was wir tun, was wir für eine Einstellung haben und auch mental. Und mental können wir uns ja nähern, indem wir uns einfach auch mal hinsetzen, leer werden zum Beispiel, meditieren vielleicht singen vielleicht gibt es Leute die wollen sich aber im Ausdruck zeigen sprich die mhm. wollen tanzen vielleicht wollen die auch schreien vielleicht wollen die einfach mal auch in ein Bolster rein ähm, schlagen und und einfach mal sich so ausdrücken also es ist ja nicht für jeden immer dasselbe das Richtige mhm. weil wir haben ja auch nicht immer dieselben Gefühle wir wollen ja auch mal laut sein wir wollen vielleicht mal leise sein wir wollen vielleicht lachen oder weinen mhm. und demnach wollen wir uns auch anders leer machen mhm. Es gibt Menschen, die wollen sich leer machen, indem sie halt vielleicht die ganze Zeit nur lachen oder singen oder mal ganz laut tönen oder so. Mm. Und andere wollen vielleicht einfach nur in ihr Kissen weinen. Mm. Und ähm, ja, das ist auch nähern auf dieser mentalen Ebene eben. Was nährt mich gerade? Mm. Wenn die Menschen oft so voll sind, es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann so viel aushalten, ich nehme immer so viel von außen auf und so. Und dann sagt ja, pff, jetzt tragst du schon so viel von anderen mit, hast aber selber auch noch deine Themen, der der Sack ist übervoll, ja. Mhm. Und das, das
0: und ich nicht glaube, dass das was dann werden. tatsächlich, ähm, also auch gerade diese emotionalen Themen, sich dann auf die Gesundheit halt auch wirklich, ähm, schlagen. Ausschlagen. Ja. Vor auch. allem Stress. Das hat mir auch mein Arzt zum Beispiel gesagt, mhm. ja, Stress, zu wenig Schlaf, du musst mir
1: auch an der Nase nehmen. Mhm. Ähm, mal gelingt's besser, mal nicht so gut, aber umso öfter ich mir das in Erinnerung rufe, dass er sagt, Stress ist nicht gesund, weil das mhm. lagert auch ein, weil der Körper in einem Zustand ist, dem wird suggeriert, er ist im Überlebensmodus. Mhm. Im Überlebensmodus schüttet er ganz andere Hormone mhm. aus. Und deswegen blockiert das die Fettverbrennung mhm. zum
0: Beispiel. Und ähm, ja, deswegen. Aber jetzt mal überlegen. Also, ich gucke jetzt hier auf meine Woche, die jetzt vor mir liegt. Wir haben Sonntag gerade, wo wir die Folge aufnehmen. Und ähm, von Montag bis Sonntag, ich weiß nicht, wie viele Termine in meinem Kalender stehen, aber es gibt keine freie Lücke. Ich habe sieben Shootings, ich habe wow. äh, Mentorings und äh, private Termine, Spieldates, keine Ahnung. Was ist. Ich weiß wirklich nicht genau, wie ich die nächste Woche schaffe, <lacht> aber ich schaffe es immer, weil das Wie ist, ist nicht my Problem, es ist immer das regelt des Universum. <lacht> ähm, aber jetzt hast du einen Impuls, weil viele von, es geht vielen so, ich habe so viele Termine, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin mit mir. Mhm. Was man bewusst im Alltag machen kann, wenn man sich gerade in so Stresssituationen befindet, mhm. um wieder diesen Stresspegel runter zu reduzieren und sich, weil in einem Stress ist es natürlich auch so, dass du die Dinge auch ganz anders durchführst, ne? also die Termine anders wahrnimmst und ganz anders agierst, ganz anders bist, mhm. ähm, weil du einfach in einer, wie du gerade gesagt hast, Überlebensmodus bist. Ne? Mhm. Also da bist du ja ganz anders, da bist du ja nicht in der Ruhe. Du bist nicht du bist nicht in deiner Kraft, was ja auch wichtig ist, weil in diesem Stressding bist du ja gar nicht in deiner in, in dieser richtigen Kraft, in dieser vollen Liebe zum, mhm. der, zu der Arbeit oder was auch immer oder in, in dem Hier und Jetzt auch zu sein. Hast du äh, solche, solche Tools, wie du dich dann immer wieder instant runterholen kannst für den Moment, um dich neu zu fokussieren? Also generell finde ich persönliche Struktur total wichtig. Was ist gerade richtig
1: wichtig? Also klar, jeder Kunde will wichtig genommen werden, jeder ist wichtig, das ist eh klar, aber was was kann nach und nach erledigt werden, dass du nicht Dinge gleichzeitig erledigen kannst, ist ja eh wohl mal klar, mhm. sondern es geht eh nur nach und nach, was hat oberste Priorität und das auch mal zu strukturieren, also mir fällt es persönlich halt leicht, wenn ich mir eine Liste mache, wo ich weiß, das zuerst, das geht sogar auch morgen, dem habe ich gesagt, das kommt erst am Mittwoch oder so, also dass man einfach mal eine Struktur reinbringt mhm. und einfach auch zu schauen, dass man dazwischenzeit, Zwischenzeit, also nicht, durcharbeitet, sondern auch mal sich hinsetzt und ohne Handy dann zum Beispiel seine Nahrung zu sich nimmt, dass man in Ruhe trinkt, dass man bewusst wahrnimmt, dass man jetzt auch gerade wirklich ist, für sich da ist, was trinkt und und das und nicht währenddessen telefoniert. Die Leute machen alles immer gleichzeitig, mhm. das ist ja auch so furchtbar und vielleicht sich einfach zehn Minuten am Tag rausnimmt und das schaffen wir. Wenn wir zehn Minuten Instagram schaffen, was nur die Betäubung ist, Absolut. dann schaffen wir auch zehn Minuten, kurz die Augen zu schließen und ähm,
0: Bewusst zu atmen. Ja,
1: bewusst zu atmen mhm. und irgendwelche Pianoklänge in uns durchfließen zu lassen, was auch immer dir mhm. gefällt. Mhm. Sowas. Also ich finde einfach, oder von vornherein nach Möglichkeit weniger einteilen, wenn du ein Mensch bist, der, also für mich wäre es zu viel, wenn du jetzt zählst von sieben Terminen, in mir löst das Stress zum Beispiel mhm. aus. Aber ich habe einen ganz anderen Modus. Mhm. Und ähm, ich weiß schon, bei meinen Terminen, wenn ich was einplane, und die, der Privattermin will da noch sein, dass das schon beim Eintragen Stress in mir auslöst. Mhm. Früher habe ich das alles auf mich genommen, da war mir das egal. Mittlerweile habe ich schon ein ganz anderes Gefühl dazu, dass so knappe Termine, ich stress mich von dem einen weg und stress mich zu dem anderen hin mhm. und bin dort gestresst, müde, nicht aufnahmefähig, denke noch im, im letzten Termin. Also ich, ich bräuchte mehr Zeiten dazwischen. Ja, ich eigentlich auch. Also vielleicht <lacht> erstmal abchecken, das ist was, was, was ist man für ein Typ natürlich. Mhm. Ja? ja, voll. Aber sonst dazwischen einfach wirklich auch seine Privattermine auch so einzuplanen, wir, wir glauben immer nur, dass wir unsere beruflichen Termine in den Kalender eintragen müssen, ja. aber es ist auch das Date mit dir selber, wie ja. am Abend die Badewanne oder ja. untertags vielleicht in der Früh oder am Abend auch dein Yoga oder was du doch halt gerne machst, dein mhm. Sport oder in den Wald gehen mit deinem Hund oder mit deinen Kindern, das auch als Date einzuplanen mhm. und um vorher und nachher genug Zeit zu haben. Mhm. Ähm, und wenn es eben, wie gesagt, sehr viel ist, wie du gerade erzählt hast, dass man dazwischen vielleicht doch mal sich zehn Minuten nimmt und durchatmet, und kurz bei all dem nicht ist.
0: Mhm.
1: Nicht sagen, was war jetzt gerade und was steht das nächstes an, sondern mhm. wirklich leer werden nach Möglichkeit mhm. vielleicht. Das wäre also meine Herangehensweise. Mhm. Wie gesagt, ich würde von vornherein schon einfach ein bisschen lockerer, ich habe mir das früher auch sehr zugeballert, aber das das, das funktioniert nicht mehr. Ich finde, das, das setzt mich so unter Druck und ja, ja.
0: Ja, also das sollte auch eigentlich äh, eher eine Ausnahmesituation sein. Ne? Also wir sind ja, ja selbstständig, wir können uns das ja super gut einteilen. Genau, das ist
1: deine Verantwortung, ähm, die du jetzt übernehmen musst. Absolut,
0: das, das ist die Verantwortung <lacht> ja. und die Konsequenz dafür, dass ich die Entscheidung getroffen habe, diese Shootings einfach da reinzulegen, weil ich es mir anders halt hingekriegt habe. Und ähm, dann dann ist es so und ich denke auch, dass am Ende, am Sonntag, wenn ich ins Bett fall, ich das Ganze gut auch reflektieren kann und sagen kann, okay, äh, was hat mir denn da Kraft gegeben, Kraft genommen mhm. und wie mache ich es die nächste Woche besser, besser ja oder die nächsten Wochen. Ich glaube, da dürfen wir immer wieder äh, da so ein bisschen auch ähm, ja reflektieren. Ich ja. liebe das Wort reflektieren. Ja, weil
1: es ist wirklich gut, weil wir ärgern uns dann zwar immer drüber, ja. also dann sagen wir, oh jetzt haben wir uns die Woche zu viel einge eingeplant, aber gut, du hast dafür vielleicht die Woche davor Urlaub gemacht ja. oder so wie ich das bin jetzt Wochenende zu Besuch ist, da, ja. und dann muss man halt auch auf die Konsequenz daraus nehmen, oder wenn es nicht anders macht ist, weil gerade in dem Moment so viele Babys auf die Welt gekommen sind, mhm. und dann musstest du ein Shooting verschieben, weil das Wetter nicht gut war, dann ja. kommt, es ist auch bei mir so, ja. dann staut es sich halt mal in einer Woche sehr viel, mhm. also jetzt, wo ich da bei dir war, das war meine sehr stressige Woche, und dann muss ich halt auch anders kommunizieren, ich kann halt erst nächste Woche eure Galerie verschicken. Mhm. Es ist, ich denke mir, die Fotos sind im Kasten, und ähm, sie sind ja schon gemacht, mhm. und jetzt kommt der nächste Schritt und der dauert halt immer ein bisschen. Einfach kommunizieren und und auch mal mutig sein und zu sagen, es dauert diesmal ein bisschen länger, dafür habt ihr einen Termin bei mir gehabt und, und das einfach
0: klar deklarieren ist immer gut. Und ich glaube, dass du in dem Moment, wenn du es klar kommunizierst, dich in dem Moment für dich entscheidest ja. und nicht für den Kunden. Also ich erzähle die Story schon sehr, sehr oft und das ist auch das, wo ich den neuen Workshop vor, äh, darüber machen möchte, weil ich selbst vor neun Jahren in dieser Situation war, dass ich mich noch nicht mal rausgetraut habe, mit meinem Baby spazieren zu gehen. Was könnte dich sehen. Ja, genau, dass mich jemand sehen kann und dann irgendwie sich eine Meinung über mich bildet, weil ich nicht klar in der Kommunikation war. Hm. Hätte ich klar und deutlich kommuniziert, ihr Leute, hier in zwei Wochen, in drei Wochen, whatever, es ist gerade super viel, ähm, aber ich habe mich in dem Moment immer, immer, immer für den Kunden entschieden, niemals für mich selbst und habe mich auch so verloren, ich sag's dir, ich schwöre, ich sag's immer wieder, hätte ich nicht den Shift gemacht, wäre ich jetzt keine Fotografin mehr. Und es gibt ja ganz viele Kolleginnen von uns, die wirklich aufhören, die diesen Druck nicht standhalten mhm. konnten, die wirklich sagen, nee, das möchte ich nicht mehr. Und das ist eigentlich viel zu schade, weil das, was wir machen, ist einfach so wunderschön, reflektiert euch, wenn ihr vor dem Punkt steht, wo ihr sagt, boah, ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte, reflektiert euch doch und guckt doch mal, wie könnt ihr es besser machen, anders machen. Ihr, also man kann ja Dinge verändern, ja. um es einfacher zu machen. Und wenn es einfach eine klare Kommunikation ist, ganz einfach. Mhm. Ne? Also ich, ich finde, in der Kommunikation liegt so viel Magie einfach und so viel Leichtigkeit und so viel Druck wird genommen, wenn ich einfach klar und deutlich kommunizieren kann, ähm, was jetzt gerade wichtig für mich auch ist mhm. und wie lange es halt eben dann für den da außen halt dauert. Ne? Also ich habe so das Gefühl, dass im Alltag so viele Menschen von einem etwas wollen. Hier Freunde, da irgendein Schulkamerad, der zu Besuch kommen will. Ähm, keine Ahnung, dann die Termine von den Kunden und dann sind da ja noch offizielle Termine, die man noch geben und dann noch die... Pri ne? Also Termine gibt es omas so. Aber auch da wieder diese, diese klare Kommunikation. Ähm, du pass auf, die Woche klappt halt einfach gar nicht. Mhm. Also das, das schaffe ich einfach nicht. Wie oft habe ich jemanden reingezwungen in eine Woche, wo es halt einfach absolut gar nicht ging und ich gedacht habe, holy moly, warum mhm. mache ich das? Ja. ja, weil ich bin ja auch gar nicht in dieser Energie mit dieser Person, dann dieser Person auch viel von mir geben zu können, weil ich einfach tot bin, ja. <lacht> zwar rumlaufe, aber innerlich komplett kaputt bin. Und es macht ja absolut und das, und, ich, und das muss man halt auch immer wieder sagen, es ist auch richtig unfair dem anderen gegenüber. Ich wollte gerade sagen, das ist es fast ist, ein bisschen respektlos. Es ist respektlos der Zeit von dem Menschen, mit dem, der dir gegenüber sitzt. Das ist super respektlos. Also wie der Tobias Beck immer sagt, das ist richtig asozial. Mhm. <lacht> Wenn du dem anderen halt wirklich ne, eigentlich nichts zu bieten hast, weil du einfach ausgelaugt bist in ja. dem Moment. Und wirklich einfach da die klare Kommunikation, du pass auf, die Woche geht gar nicht, nichts was auch schlecht, aber hier in drei Wochen, und dann nehme ich mir richtig viel Zeit für dich und dann habe ich richtig Fun drauf. ne ja. Und dann ist halt in dieser Woche oder an diesem Tag eben die, die, die der andere Termin halt einfach priorisiert und dann wird man halt da auch keine keine Termine von einem Kunden reinlegen. Mhm. Oder halt egal was, ja also auch die klare Kommunikation hier ähm, und auch und vor alledem, ganz wichtig, wenn du beim Shooting zum Beispiel gesagt hast, hier in zwei Wochen kriegt ihr das, zu sagen, hey, sorry, ich habe es einfach, ich, ich bin nur ein Mensch. Ja. Auch sich Fehler, ein was heißt, das ist nicht mal ein Fehler, das ist einfach eine Korrektur von dem, was du ausgesprochen hast, zu sagen, hey, ich muss das nochmal ganz kurz korrigieren, habe echt gedacht, schafft das in zwei Wochen, aber es dauert doch drei Wochen, ja. nur damit ihr Bescheid wisst. Ähm, genau, ich genau. melde mich dann in drei Wochen. Ich finde, das ist auch immer ganz wichtig, sich ähm, auch sowas
1: eingestehen zu können, das ist einfach, wie du sagst, nur menschlich. Und ähm, wir sind keine Maschinen und unsere Arbeit wird durch Liebe und Leidenschaft getragen und wenn man dann nur die halbe Portion Liebe und Leidenschaft da reinbringt, dann spürt das auch dein Gegenüber, das ist ganz glasklar, ja. klar, leider. Ja, es hat auch ja. viel mit
0: Energien zu tun. Ne? Absolut,
1: also, und so wie du sagst, wenn du dir dann so viel Termine reingibst, du ja. hast dann auch gar nicht diese Energie für den Menschen, die du, die du gerne hättest oder ja. die du auch versprichst, ja. die du auch auf der Website zum Beispiel kommunizierst, ja, ja. Und das ist das, was ich mir auch vor ein paar Jahren schon einge, wie soll ich sagen, eingeplant habe eigentlich, jeden Montag eben kein Shooting zu machen. Das ist so mein Start in die Woche. Um, so ein Office-Tag einfach, wo ich die Dinge, die vielleicht noch von der vergangenen Woche liegen geblieben sind oder die Fotoauswahlen, die sehr oft am Wochenende getroffen werden, dann am Montag abarbeiten kann, Mails, die reingekommen sind, weil ich mich auch strikt gegen ein Arbeiten am Wochenende entschieden habe, dann ist mein Montag so der entspannte Start im Office mhm. und dann am Dienstag habe ich die volle Energie dann schon für meine ersten Shootings, mhm. zum das, ist, das ist so mein Plan, vielleicht kann da mhm. ja was draus mitnehmen, ähm, den ich jetzt schon ja, gute vier Jahre so mache. Mhm. Und er fühlt sich super an. Und wenn ich mich am Sonntag mit Freunden treffe, dann sage ich, ah, morgen ist Office-Tag ganz entspannt. Und manchmal gibt es Ausnahmen. Wenn Kunden halt nur montags gut können, mhm. dann gibt's halt ein Shooting schon klar. Aber mhm. den habe ich auch immer als Option frei. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde das auch sehr unfair, wenn dann jemand nur die halbe Portion von mir bekommt. Mhm. Das ist nicht, nicht in Ordnung.
0: Nee, es ist respektlos. Ja. Mhm. Aber auch in dem, in dem Moment, also wenn ich jetzt, wenn wir wieder auf diese eine Woche, die, die du quasi hinter dir hast mhm. und die mir bevorsteht, mal schauen, ähm, in den Momenten, wenn Luft ist, zu fragen, was gibt mir Energie, mhm. um wieder on um point zu sein. Ne? Ja. Also das, was wir ja, also ich würde auch sagen, dass, dass uns auch die die Arbeit Energie geben kann. Es ist nicht so, dass es uns nur auslaugt, mhm. weil wir etwas tun müssen. Also mir gibt meine Arbeit tatsächlich sehr viel Energie, mhm. muss ich sagen, wenn man das auf dieser Ebene betrachtet. Ähm, aber explizit dann auch natürlich zu gucken, weil natürlich viel in dieser Woche zu tun ist, zu gucken in den Pausen, die ich habe, was gibt mir die meiste Energie, ja, mhm. und ob es jetzt ein Spaziergang ist, oder ob es Me-Time ist, oder ob es irgendwie, was weiß denn ich, ein richtig gesunden Obstsalat. Es können ja Kleinigkeiten sein. Ja. Aber da sich auch einfach, ich fand das so schön, wie du das vorhin gesagt hast, das muss ich mir unbedingt merken, abends mal wirklich Hand aufs Herz, Hand auf den Bauch und mal reinzufühlen. Der Körper, der kommuniziert mit einem, wenn man es zulässt, wenn man hinhört, ja, mhm. und zu sagen, okay, lieber Körper, was brauchst du gerade? Was wünschst du dir von mir? Weil es ist ja unsere äußere Hülle quasi und äh, wenn man überlegt, wie, der, wie dieser dieser Körper einfach für uns dient, ohne dass wir danach fragen müssen oder betteln müssen. Also für mich ist immer dieses Beispiel mit dem Herzen. Ich muss das Herz morgens nicht fragen, ob es schlägt. Es schlägt einfach so, ohne Gegenleistung, ohne alles. Es, ist, es schlägt einfach und ist immer für mich da in den besten Fällen. ja ähm, Und und egal welches Organ, jedes hat sein, seine Arbeit und seine Aufgabe und ich finde es, ich glaube, wir, wir verstehen manchmal gar nicht, was wir für ein göttliches, schönes, tolles Wunder und, und Geschenk mhm. einfach sind und was, was unser Körper für uns leistet. Und dann halt auch immer wieder dieses, diese Rück wie oft gebe ich dem Körper auch was Gutes als Dank dafür. Mhm. Weil wir wissen eigentlich alle, was unserem Körper gut tut. Ja? Ob es jetzt die Trinkmenge ist oder ob es die Menge der Vitamine ist, whatever. Wir wissen, was uns gut tut. Und dann aber immer mit dem Hinblick, was du vorhin auch gesagt hast, die Menge macht das Gift. Ja, Also ganz wichtig, verzichte nicht auf alles, wenn du Lust auf etwas hast, feel free. Aber, dass du dir immer wieder die Frage stellst oder immer wieder dieses Bewusstwerden, mein Körper ist so ein wahnsinnig tolles Etwas, was so, so viel für mich leistet, ohne dass ich danach frage. Und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, es gibt Menschen, bei denen funktioniert das alles nicht, was bei uns funktioniert. Das bedeutet... Immer wieder klar zu verstehen, es ist keine Selbstverständlichkeit. Ja. Es ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Und wenn du das als diese annimmst, dann ist es respektlos deinem Körper gegenüber, dass du denkst, oh ja, pf, scheiß drauf, das funktioniert. Ja, warte ab, es ist nicht funktioniert, weil dann vermisst du es plötzlich. Ne? Mhm. Also da können wir ein Liedchen von singen. Ähm, wenn wir mal krank sind. <lacht> Ist so, ja, ja. dann wenn er dann wirklich nicht mehr funktioniert und dann denken wir, oh, der arme Körper, okay, Vitamin C. Dududududu. Ja, warum ja. habe ich nicht schon die ganze Zeit Fricht vorher darauf geachtet, dass ich ja, das warm. gar nicht dann in dieser hohen
1: Dosis benötige, Eben. weil ich ihn schon immer oder fortlaufend täglich durch diese guten Dinge genährt habe, dass ja. er da gar nicht dann so auf den Zug ist, ja. wenn er krank ist und dann so auf den, seinen letzten Kräften quasi ja. daherziehen muss. Und ja, ja. Und, und wie du jetzt gesagt hast, wir müssen das Herz nicht danach fragen, ob es schlägt. Es schlägt einfach. Das ist, wir öffnen die Augen und im besten Fall, wenn du gesunde Augen hast oder sehen kannst, siehst du einfach. Ja. Du siehst, es ist hell, es ist dunkel. Du nimmst sofort wahr. Es ist eine Faszination eigentlich. Ja, Absolut. wir machen die Augen auf. bumm,
0: wir sind da. Ja. Wow. Ja. <lacht> ja. 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 Und wann waren wir? Und das ist, das mache ich ganz oft auch bei den Workshops. Wann waren wir das letzte Mal bewusst dankbar dafür? bewusst dankbar sehen zu können, bewusst dankbar dafür riechen, hören, schmecken, gehen, whatever zu können. Ich erst Wann? zuletzt
1: habe ich dir erzählt meine Supermarkterfahrung mit dem mit dem Kunden, der vor mir war, wo, wo der Supermarktverkäufer dem Blinden ja, war. Ja. und das hat mich so berührt. Ich Erzähl bin doch aus dem mal ganz kurz Ja, ich muss das kurz abkürzen, weil ähm, ja sonst wird es zu lang und vielleicht zu emotional. Ähm, ich war beim Supermarkt und der, wir haben einen ganzen einen lieben Kassierer beim Supermarkt und vor mir war augenscheinlich ein Mensch, der blind war. Und ich war total fasziniert, wie der mit der EC-Karte dort bezahlt. Und ja, das ist das ist halt den sein Leben, so wie der das macht, ist das für den selbstverständlich. Und der Supermarktverkäufer war so nett. Ich habe das jetzt nicht mitbekommen, ob er ihn extra danach gefragt hat, ob er ihn den Rucksack einräumen darf mit dem Einkauf oder ob er es einfach ganz selbstlos gemacht hat. Das hat mich auf jeden Fall unheimlich berührt und hat ihm geholfen und hat ihn dann noch so an der Schulter rausbegleitet, so ganz nett und ich bin halt hinter ihm gegangen, wir waren ja dann ziemlich gleich schnell bei der Tür raus und dann stand ich so da und schaue ihn an und denke mir so wow, weiß der jetzt, wo der eigentlich hin muss? Ich kann jetzt da gerade drüber laufen, aber das sind ja Parkplätze und Autos und, und soll ich schauen, ob er Hilfe braucht? Und er ist halt mit seinem Blindenstock gegangen, ganz selbstsicher und so total gut orientiert und ich, ich hatte Tränen in den Augen und war einfach nur voller Dankbarkeit, dass ich, dass ich, dass ich gesunde Augen habe. Also ich habe eine Sehschwäche, aber das, das tut ja gar nicht so viel zur Sache. Ich, ich kann sehen. Ich, mhm. kann einen, ich kann durch einen Sehbehelf kann ich die Welt klar und schön sehen. Mhm. Aber der sieht nichts. Er sieht nur, was, was sieht er in seiner Fantasie, habe ich mir oft gedacht. Mhm. Und Es hat mich so berührt. Ich war dann am Weg zur Bahn und mir sind die Tränen rund und ich habe einfach nur gedacht, danke Gott, dass ich, ich bin heute, ich habe dann so eine Affirmation auch für mich aufgeschrieben, ich bin dankbar für mein Augenlicht. Mhm. Ich bin einfach dankbar, dass ich sehen darf. Mhm. ja, Dass ich die Situation sehen habe dürfen, dass mich der Kassierer mit dem Blinden berührt hat. Und das war, mhm. es war einfach mhm. so wie jetzt wieder emotional. <lacht> und, und keine Ahnung, es, der Mann hat mich so berührt. Ich bin dann immer so in einem Moment, wo ich sofort helfen will und muss. Aber er hat wahrscheinlich gar keine Hilfe gebraucht, mhm. weil er so selbstsicher durch sein Leben gegangen ist. Was mich unfassbar fasziniert hat, und für den ist das halt selbstverständlich. Mhm. Der kennt es vermutlich, wenn er jetzt ohne Augen ge Augenlicht geboren wurde, gar nicht anders, mhm. ja. So wie deine Tochter zum Beispiel. Und, und dann denke ich mir so, das ist halt so für die Person. Mhm. Das ist äh, für jemanden anderen so extrem heftig, weil wir mhm. es, weil wir ja gesund sind und ähm, ja. Und das aber auch nie richtig oder so, viel zu selten sagen wir so, ja. Mhm. Ich will das gar nicht sagen nie viel zu selten einfach bewusst wahrnehmen und dankbar dafür sind. Hm. Dass wir geradeaus gehen können, hm. dass wir, dass wir den Kopf heben und senken können, dass wir über die Schulter schauen können, dass wir mit unseren Händen was anfassen können, dass unsere Beine uns durchs Leben tragen. Hm. Wie viele Schritte gehen wir uns durch unser ganzes Leben? Also hm.
0: sehr ja irre eigentlich, ja? ja. Das ist zum einen das, was du gerade gesagt hast, einfach dankbar zu sein, aber gleichzeitig finde ich auch, äh, inspiriert mich deine Geschichte eben. Ähm, dahingehend, egal welche Herausforderungen du hast, in deinem Leben, du kannst es handeln. Mhm. Ne, also der blinde Mensch, der kann einfach nicht sehen. Klar könnte er zu Hause rumhocken und rumheulen und sagen, oh, ich kann nicht, äh, also ne, ich habe die Herausforderung, ich kann nicht sehen. Ähm, oder er macht halt einfach, er lebt halt ihm einfach möglich ist, wie ja. es ihm halt einfach möglich mhm. ist. Und egal, was dir das Leben in dem Moment gibt, und es ist äh, immer schwierig in einer Herausforderung oder in einer schlechten oder offensichtliche aus deinen Augen schlechten Sache, was Gutes herauszuziehen. Ich finde, das, das ist sehr, sehr schwer. Mhm. Für viele, glaube ich. ne Also da muss man schon sehr arg ähm, im Vertrauen sein. Also für mich persönlich, egal was mir in meinem Leben widerfährt, sehe ich immer einen Segen drin. Aber ich weiß, es dient mir immer in irgendeiner Form. Und ich weiß, dass es für viele da draußen einfach nicht greifbar ist. Und ich ich glaube, es ist auch ein Prozess und eine Entwicklung, dahingehend wirklich sagen zu können, es ist ein Segen, auch wenn es augenscheinlich alle sagen, oh mein Gott, das ist ja ganz furchtbar. schlimm und furchtbar, was mhm. da gerade passiert. Und du selber irgendwie in der Ruhe selbst bist und sagst, hey, scheiße, ja, aber es hat schon irgendwas Gutes. Ja. Und es ist ein Segen und für irgendwas ist es gut. Ne? Also dieser Spruch, auch egal was dir passiert, immer wieder zu fragen, wer weiß, für was es gut, gut ist. ist. Ja. Es ist so. Und da auch diese Inspiration, wie gesagt, aus deiner Geschichte, einmal zu dankbar zu sein für alles das, was wir können, auch weil man weil man offensichtlich auch weiß, dass es bei vielen eben nicht so ist mhm. und es keine Selbstverständlichkeit ist, aber auch gleichzeitig, egal, was du für eine Herausforderung hast, selbstsicher, wie du das gerade so schön beim Blinden auch gesagt hast, mhm. er ist selbstsicher diesen Weg gegangen, selbstsicher ja. auch einfach deinen eigenen Weg zu gehen. Ja. Und wenn halt eben in deiner Geschichte etwas steht was du vielleicht... Äh, augenscheinlich oder 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 gerne anders gehabt hättest, aber am Ende vielleicht und das werden wir, ich glaube, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Antwort auf alle Fragen irgendwann am Ende bekommen. Das ist so mein Glaube an, an an dieses große Ganze, dass wenn wir irgendwann mal nicht mehr sind, dass wir die Antworten für alles bekommen. Weil ich weiß, dass wir ganz oft, nachdem wir auch gestern glaube ich geredet dieses, wie oft fragen Menschen, oh, warum passiert mir das, warum mhm. ist das so, ja. frag nicht, du kriegst keine Antwort, mach halt einfach, ja. leb halt einfach. Das ist einfach. die Frage nach dem Warum, die das schenke ist, ich mir ist, schon so oft, das ist so wertlos. Das ist so wertlos, weil du kriegst ja. keine Antwort, deswegen frag, stell diese Frage Gar einfach nicht. nicht. Ja. Aber auch mit dem, trotzdem mit dem Wissen, am Ende wirst du es irgendwann erfahren, nur nicht jetzt. jetzt. Ja die Leute
1: neigen halt auch dazu das immer zu zerdenken ja warum 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 ich mhm. brauche unbedingt eine Antwort weil dann mhm. können sie sich in Sicherheit wiegen und und ja okay dann hast du Sicherheit und dann mhm. und was ist was, what's yeah, what's next what's yeah. next yeah. und da denke ich mir immer so bist du jetzt befriedigter bist du jetzt deswegen glücklicher oder brauchst du einfach die nächste Antwort um wieder sicher zu sein sicher zu sein manchmal ist es ganz gut sich im unsicheren zu wiegen und gar nicht zu wissen was morgen passiert mhm. Sei einfach froh, was jetzt gerade ist. Sei ja. jetzt glücklich. Ja. Wir können das morgen nicht steuern. Nein. Wir können unseren Fokus vielleicht darauf legen, aber wir haben keine Sicherheit, dass es so sein wird, wie wir es uns heute wünschen. es ja. ist einfach so. Amen. <lacht> In diesem Sinne. <lacht> aber die Ehre. Nein. <lacht> Nein, aber es ist, es ist wirklich so. Ähm, mehr im Jetzt sein. Ich weiß, das sind tausend WC-Sprüche, die wir schon zu Hause gelesen haben. Die hm. auf jeder zweiten Toilette vielleicht schon stehen. Hm. Sei mit
0: dir, sei im Jetzt. Aber wie bist du im Jetzt? Wie beschreibe mal dieses im Hier und Jetzt zu sein? Ja, einfach zu sein. <lacht> das kann man gar nicht beschreiben. Weißt du, wie ich das immer als Beispiel? Also für mich ist es, mach was draus, sei einfach. Ich meine, auch wenn du, wenn du schlecht drauf
1: bist, dann bist du es halt jetzt auch, aber dann brauchst du es jetzt auch nicht unbedingt, muss es jetzt auch nicht gut sein, ja? Und sei halt auch mal
0: traurig glaube, oder schlecht drauf. Ja, ja. Sei mit dem, was ist. Es ist einfach sei, Genau, sei mit dem, was es ist. ist also dem, ich glaube, im Hier und Jetzt zu sein, ist viel dieses Dinge bewusster wahrzunehmen. Ja. Ja. Also sprich, wenn wir jetzt im Hier und Jetzt sind, ich beobachte dich, ich nehme die die Außentemperatur wahr, ich bin äh, die Nebengeräusche oder sowas. Ne? Also mhm. alles es ist es ja jetzt gerade. Ja. Ne? Also ich bin nicht mit dem Gedanken von, von einer Stunde, was wir da geredet haben, sondern ich bin jetzt im Hier und Jetzt. Ja. Ähm, ich finde auch, in der Natur kann man super im Hier und Jetzt sein, wenn man wirklich einfach beobachtet, wie die Blätter so schwingen, weil dann kannst du nicht an irgendwas anderes denken. Mhm. Weil du bist gerade bei den Blättern und das ist super meditativ. ne? Total. So Und, und, und das ist, glaube ich, so dieses Im-Hier-und-Jetzt-Sein. Auch Gefühle im Hier und Jetzt äh, zu fühlen. Also sprich, du empfindest eine Traurigkeit mhm. und dann bist du in dieser Traurigkeit für diesen Moment und du gibst ihren Raum, du schließt sie nicht weg. Also ich, ich mache da immer so dieses Beispiel, Gefühle sind wie kleine Kinder, die sperrst du heulend auch nicht in einen Raum und sagst, okay, du kommst wieder raus. Wenn, wenn du wieder dich beruhigt hast, das macht man nicht. Guter Punkt, ja. Das ist, man, man lässt dem Ganzen einen Raum, lässt es, weil nur wenn du es wahrnimmst, wenn du, weil ein Kind will ja auch nur in den Arm genommen werden, getröstet genau. werden in dem Moment, wenn es weint. Und das ist in dem Moment auch mit deinen Gefühlen einfach, ne, dass du sie einfach auch annimmst, akzeptierst und wahrnimmst, ja. Und äh, ich glaube auch da, ne, wenn du in dem Moment dieses Gefühl von, du bist nicht die Traurigkeit, du hast nur dieses Gefühl von etwas, aber ganz wichtig, du bist nie das Gefühl, du hast nur dieses das Gefühl. Das wollte, wollte ich gerade noch hinzufügen, aber ich war das, mir sicher, dass du sagst, das, dass du dich nicht damit identifizieren sollst. Richtig, ja. richtig, ganz, ganz wichtig. Aber du darfst diesem Gefühl trotzdem Raum geben. Wenn du gerade Traurigkeit empfindest, dann, dann, äh, also ich, es hört sich jetzt ja ein bisschen abgespaced an, aber frag mal die Traurigkeit, was brauchst du denn gerade? Das gar nicht braucht? abgespaced. Ich finde ja. das nur ich finde nur wichtig, dass man sich das fragt. Ja, ich glaube aber, dass viele Menschen damit das, die können das nicht greifen Ich durch die Energiearbeit habe viel mit sowas gearbeitet. Aber, aber wenn
1: wir das jetzt in den Raum werfen, vielleicht kann einer von, wie viele Leute haben da Podcast? Ich keine Ahnung. keine Ahnung. <lacht> einer von, ich sage jetzt mal 100, das ist jetzt eh ja. viel zu wenig, aber vielleicht erwischt es genau jetzt einen von 100 Personen, der sagt, er fragt beim nächsten Mal in seinem Gemütszustand, mhm. der ihm vielleicht ein bisschen unbequem vorkommt, mhm. was braucht es gerade? Ja, ja. Ich habe das auch in meiner Pers Persönlichkeitsentwicklungsreise also. gelernt. Es gibt ja die Herzschlüssel und da fragt man auch, braucht es das Mitgefühl, braucht es Verständnis? Es gibt halt auch verschiedene Herzschlüssel. Und wenn du dem Gefühl das gibst, was es gerade brauchst, ist es instant aufgelöst. Mhm. Es ist sofort mhm. weg und es mhm. kommt schon das nächste Gefühl. Mhm. Und dann kommt das nächste Gefühl. Mhm. Ja, und Aber du bist so arbeiten. schnell raus, ja. du bist so schnell raus, frag dich, was braucht das Gefühl gerade, braucht es
0: mein Verständnis, mein Mitgefühl, ja. mein offenes Herz, whatever. Und da auch dieses, weil jetzt würden ganz viele mit dem Kopf denken, wie soll ich das denn fragen, was für eine Antwort bekomme ich? Du kriegst einen Impuls, du kriegst einen Gedanken und that's it. Ja. Das können genau. ganz viele nicht nachvollziehen. Ich habe zum Beispiel auch so ein Gespräch gehabt, das hört sich voll verrückt an. Und oh, bitte schalte jetzt nicht ab, wenn du denkst, oh mein Gott, in welchen <lacht> Sphären befindet sie sich gerade? ich bin äh, von diesem einen coolen Event von Float to Grow nach Hause gefahren und ich hatte wirklich eine ne Unterhaltung mit dem Universum, mit dem lieben Gott, egal, nennst wie du es willst, mir wurscht, egal. Und ich hatte wirklich so eine Unterhaltung und es waren wirklich Impulse, die einfach kamen, Gedanken, die in meinem Kopf waren und es war für mich die Antwort quasi von so. dieser anderen Seite. <lacht> und ich weiß so im Nachhinein bin ich bin ich da gefahren, habe mich selber ausgelacht für das was ich gerade gemacht habe und habe mir gedacht, also wenn die Autofahrer daneben dran jetzt wüssten, was ich gerade mache, mit wem ich gerade rede, die würden mich in eine Klapse einweisen. Aber genau das ist der erste Impuls ist immer der richtige. Das kommt nämlich immer von innen, die Antworten befinden sich immer, immer in dir selbst, du weißt die Antwort immer, die ist in dir drinnen. Und wenn du in dem Moment, wie die Nina das gerade gesagt hast fragst, was braucht das Gefühl gerade? Und der instant, der erste Gedanke, und den zerdenkst du verdammt nochmal nicht, sondern den nimmst du. Take it, or leave it, aber take it und und dann, und dann guck halt, dass du das dem halt auch gibst. Ne? Und denk nicht darüber nach, ah, das war jetzt mein Verstand, der mir diese Antwort gegeben hat. Nein, der Verstand kommt gar nicht, der ist noch gar, der ist gar nicht so schnell wie der Impuls. Der Impuls ist immer schneller als der Verstand. Das ist definitiv. einfach so. Ja,
1: definitiv. Und es gibt auch, es gibt sogar ein Buch dazu.
0: Es war jetzt
1: nicht nur in dem Seminar so ein, ein präsenter Part, sondern ist jetzt lösend, sind es die sieben oder sechs Herzschlüssel, kann man mal googeln. Gibt es äh, Bücher und gibt es glaube ich so eine, eine Hör-CD. Hat man noch? nicht. So <lacht> okay. Es war auf jeden Fall eine dabei. Sieben Herzschlüssel. Und da, da ist das ziemlich gut auch beschrieben. Also, falls da mal jemand reinschauen möchte, das ist total interessant. Aber wie du sagst, es nicht zu, der, zu der zerdenken, das ist so wichtig, weil wir sofort mhm. versuchen, das irgendwie wieder platt zu machen und wieder in der Birne
0: sind, ja. Mhm. Es ist, ja. Ja, einfach ähm, auch auf sich zu vertrauen. Ich glaube, dass es ganz oft dieses wir, wir versuchen immer vertrauen so im außen zu haben, ne? Mhm. Also anderen leuten zu vertrauen und hin und her. aber wie sehr vertraust du dir selber? Ja. Ja, Bestimmt. also stell dir mal einfach selbst die Frage, wie sehr vertraue ich mir und den Impulsen, die ich bekomme, die aus mir heraus entstehen? Ja. Wie, 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 also ne, vertraue ich da drauf oder zerdenke ich dann? Ja. Also ich sag, für mich persönlich ist immer wieder dieser Indiz, wenn der Impuls ganz leise kommt, das ist der der das, muss nicht laut sein, es ist ein ganz leiser Impuls, ein Gefühl, ein Gedanken, der ist ganz, ganz leise und der kommt manchmal auch nur einmal, da muss man echt achtsam manchmal sein mhm. und der Verstand, das ist der, der laut wird, der sehr viel Raum sich einnimmt, der wirklich immer mit Argumenten kommt und keine Ahnung was, daran kannst du identifizieren, ob das jetzt dein Verstand ist oder dein, das Herz, äh, dein, das Herz mhm. ist, genau, daran kannst du so ein bisschen und wenn du merkst, ah, da kommt, der, da kommt etwas, was sehr laut ist, was argumentiert, was irgendwie antworten, sucht auf alles, hör bitte nicht da drauf, weil das ist dein Verstand, der will dich immer klein halten, der will dich immer in deinem Inner Space, in deinem Safe Space halten, in deiner Komfortzone halten und äh, da passiert die Magie nicht. Die Magie passiert, wenn du wirklich darauf vertraust und diese Impulse, die aus dir heraus entstehen, den ohne, ohne zu hinterfragen, einfach zu gehen. Ja, also auch wirklich, das mache ich ganz oft tatsächlich, ähm, meine, ganz viele Entscheidungen waren tatsächlich einfach nur Herz-Bauch-Entscheidungen gewesen. Ne? Ob es jetzt im Lockdown das neue Stück war. richtig? Ja, absolut. absolut. <lacht> Im Nachhinein siehst du auch, dass Dinge nicht nur richtig waren, sondern dass da ein so großes Potenzial sich eröffnet hat, dass man niemals, niemals bekommen hätte oder erfahren hätte, wenn man diese Entscheidung nicht getroffen hat. Wer gründet denn oder wer eröffnet denn in, in Corona-Zeiten ein Studio mit einer Miete von über 1000 Euro, wo man überhaupt nicht weiß, kommt der nächste Lock Lockdown, was kommt da jetzt mhm. auf uns zu? Es war aber, und da war mein Impuls tatsächlich auch ein bisschen lauter, nee, 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 lauter war es nicht. Es war stärker. Das ist auch ein Unterschied zwischen laut und stark. Mhm. Ne? Es war schon, es, es war stärker da und ich habe es einfach gemacht ich hätte mir vor corona mich, hätte ich mir das niemals zugetraut und dann halt in so einer, in so einer Situation, <lacht> Situation die gerade die ganze Welt lahmlegt. und dann ein halbes Jahr später noch ein bisschen weniger wie ein halbes Jahr im Oktober habe ich das Studium im Januar habe ich die Kelly eingestellt yeah. ja angestellt das muss du überlegen hätte ich mich niemals getraut absolute Bauchentscheidung yeah. so nie im Leben habe ich das bereut weil es mich jetzt hierher gebracht hat wo ich gerade bin ich wäre nicht hier Hätte ich diese Entscheidung damals nicht getroffen. Ja, ich so finde auch,
1: dass diese Herz-Bauch-Entscheidungen, wie du sagst, immer die richtigen sind. Also Absolut. das ist auch immer der erste Impuls, auch wenn man das immer so schwer. Weil Leute, die schon wochenlang über irgendwas nachdenken, dann ist es eigentlich eh schon längst weg. Ja. Weil dann ist es schon mal nur Kopf, Kopf, Kopf ja. und das viel rational dann. Ja. Was da die ganze Zeit rauskommt, das sind nur mehr rationale Denkweisen. Ja, ja, das, 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 das. Und dann der spricht dagegen. Okay, wo? und eigentlich hast du nur Kopfschmerzen. Im wahrsten Sinne hm. des Wortes im Wort.
0: Lassen, Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> ähm, und, und zerdenkst es dann schon, so ja. sodass es ja gar keine Freude mehr bereitet. Ja. Wobei, da muss man so ein kleines Seiten und auch äh, mal ein, äh, einfügen. Es gibt ja die verschiedenen Entscheidungstypen, jetzt gerade im Human Design. Mhm. Dann gibt es ja den, der wirklich einen Zyklus abwarten muss oder der irgendwie eine Nacht drüber schlafen muss und nicht aus der Emotion entscheiden muss äh, oder darf. Um, das ist so eine Side-Note. Ich glaube schon, dass natürlich diese ganze Spiritualität mit allen Kanälen und alles, was es da so gibt, manchmal overwhelming ist, mhm. aber auch da immer take the way you want to go. Ja. so ne. Also vielleicht nicht immer alles da ja, auch in dem Bezug zu, äh, zu zerdenken und einfach auch mal sich auszuprobieren. Ja, Na, also wenn du auch so. gerade dich in diesem Human Design so ein bisschen reinwurstest und dann merkst, ah, okay, ich sollte das so und so machen, beziehungsweise da steht ja auch nicht viel, du solltest das so, sondern das ist einfach nur so, du reagierst so oder das ist für dich halt einfach am sinnvollsten. Oder dein Motor und, springt da an oder dort Genau, ja, richtig. Ja. Hm. Und ähm, das einfach mal auszuprobieren und wenn du dann merkst, okay, ich habe jetzt eine Sache und die probiere ich jetzt auf drei verschiedenen Wegen und äh, ach, schau her, das, was im Human Design steht, das ist mhm. das, was mir am meisten dient oder ne, so irgendwie am besten für mich ist, dann macht das halt für die Zukunft nur noch so, wenn mhm. du merkst, es, ist, es, ist, es funktioniert. Ne? Ja. also Und auch diese emotionale Entscheidung, also ich äh, tatsächlich von meinem Profil her oder äh, meine Autorität, das ist ja immer die Autorität, glaube ich, gell? Mhm. mit dieser Entscheidung. Ich bin äh, eine sakrale Autorität, das bedeutet, ich bin ein Bauchentscheidungsmensch. Ich brauche nicht drüber schlafen, das, das instant, gut. was rauskommt. Es gibt zum Beispiel auch, ich habe eine, eine Freundin, die ist emotionale äh, mhm. Autorität und da geht es darum, du musst diese emotionale Welle abwarten, abwarten genau. damit das wirklich äh, dann abflacht und dann kennt man hundertprozentig. Deine Freundin fragt dich, hey, wollen wir zu diesem Konzert? Und du siehst, yes, will ich auf jeden Fall mit dabei sein. Und dann kommen die, der, der, kommt man immer näher an diesen Konzert, mhm. an dieses Konzert und du denkst dir, ja, ich will da gar nicht hin, ne? <lacht> ja, weil du, die, weil du, diese, weil du ja. diese Entscheidung in der Scheiß-Situation aus der Emotion heraus hast, weil du da in dem Moment halt richtig Bock hattest. So Und da auch dieser Tipp, also kann ich euch nur empfehlen, können wir auch gerne nochmal eine, eine super gerade Podcast-Folge drüber machen. Ich bin jetzt kein Pro, was das Human Design äh, angeht, aber da können wir die Sarina auf jeden Fall einladen. Ähm, die kann dazu mehr erzählen. Und ähm, ja, da auch einfach das für sich zu nutzen. so ne? Also mhm. ich habe das zum Beispiel, ich habe jetzt ein Vorstellungsgespräch mit einer gehabt. Ähm, und da habe ich mir erstmal ihr Human Design angeguckt, <lacht> was das für ein Typ ist. Und das habe ich ihr dann auch erklärt, weil sie nicht so viel damit zu tun hat. Und habe dann auch äh, gesagt, hey, du bist ein Projektor, ich werde dir äh, dich nicht vollballern von äh, Montag bis Freitag, mhm. dass du nur arbeiten, arbeiten, arbeiten musst, weil du bist ein Projektor, du brauchst Pausen. Und ja. wenn wir die dann irgendwie kreativ damit einfließen lassen, dass du einfach wieder dein Energielevel aufladen kannst, ähm, indem du kreative Arbeit machst oder Makramee knüpfst und meditierst mhm. oder whatever, dann habe ich doch mehr von dir. Auf jeden also ich Fall. finde, das sollte in jeder wirklich Beruf, also beruflich sein. Das, das sollte schon Usus sein, oder? Das Absolut. Wichtig, ja. Jeder, der Stimmt. eingestellt wird, ja, Human Design, okay, was ist das für ein Profil, was ist das für ein Typ, okay, dann ne, dementsprechend die Arbeit so ein bisschen anpassen. Ich finde es mega geil. Ja, vor allem haben ja beide Seiten, was davon von der Arbeitgeber und Absolut. der Arbeitnehmer in dem Fall, ja. Absolut. Das ist auf jeden ein super spannendes Thema. Ich glaube, da könnte man noch Stunden drüber reden. Aber ich glaube, dass jetzt tatsächlich... Äh, Boah, das
1: war jetzt eh viel Information. Super viel jetzt Information. Das haben wir euch angefühlt.
0: Ja, aber ich glaube, wir werden es eh und mehrere Teile draus machen, weil das ist äh, harte Kost, glaube ich. Die muss man erst Man machen. kann ja auch auf Pause dazwischen drücken. <lacht> ich glaube, die muss man echt verdauen zwischenzeitlich. Aber wir hoffen sehr, dass ihr gleich mit der einen oder anderen Information, mit dem Impuls irgendwie euer Leben einfacher gestaltet, schöner gestaltet, ja. intuitiver gestaltet, mehr auf euch achtet und etwas für euch mitnimmt. weil und das ist ganz, ganz heftig, dieser Gedanke, aber den will ich trotzdem loswerden, alles, was du jetzt für dich zum Positiven wendest, wendest du A für deine Kinder als Vorbild und B für A, die ganze Welt da draußen, weil alles, ne, das ist die Welt ist wie so ein Zahnrädchen, wenn man das ein bisschen verändert, verändert sich alles, das gibt ja auch, das habe ich ja auch in der Podcast-Folge hier vor ein paar, paar Wochen gesagt, der Schmetterling, der auf der einen Seite mit dem schlägt, verändert, auf der anderen Seite ähm, ver verändert er was, äh, naturmäßig. Und äh, auch da, wenn du dich veränderst, verändert sich die Welt. Also, let's change the world to a better place. <lacht> wenn jeder nur eine Kleinigkeit
1: verändert, dann ja. ist das was Großes fürs Gemeinwohl. Das dürfen wir auch nie vergessen. Ah, absolut, ja. Danke, liebe Nina. Danke, liebe Lydia. Für das tolle Gespräch, für so, deinen Besuch, gut.
0: für dein Sein. <lacht> Danke.
1: Ich kann nur zurückgeben, das war so schön. Okay. Und so flowy. Oh, you, so könnten immer die Sonntage sein. Absolut. Ja, ich hoffe auch, dass ihr viel mitnehmen könnt und ja, mit euch unser kleines Interview. Das ist jetzt ein bisschen ausgedehnt, aber gut gefallen. Danke. Macht's gut, ihr Lieben. <lacht> Tschüss. Bis dann.